0: 嗨，大家好，欢迎来到不爱就散，我是念华，我是方玉。好，呃，在我们播出的这一集之前，我相信几乎把华人圈的很多听众或是朋友都有关注过呃 c o c o 李玟她过世、哦，然后一直到整个呃告别式办完了，后来留下的遗产分配的话题。嗯，是的、嗯。那因为这个话题，我们现在就由方玉律师来告诉我们，因为我也是。呃，跟方瑜律师在准备今天这集时候，我才知道香港在这个遗产继承里面有一个长命契契约的契。那这个长命契呢，也跟呃过世的李文他的遗产分配有关。
1: 对。呃，就是说啊、呃，当然这则新闻有很多的进展啊、嗯哦。那最早的时候在提到说啊、呃，因为 Coco 的去世，大家当然就很多的臆测，到底原因是什么哈、嗯哦？那姑且我们就把它想成是一个臆测。可是也在这个臆测当中去提到说啊，她、呃、的老公到底啊、呃，如果如这个臆测里头的报道说到，好像啊、呃、Coco 是因为感情跟婚姻的原因而有了这样的一个。比较让人家遗憾的结果的话，那在这种情形下，这个呃这样的不適任的老公哈，我们讲叫不適任的老公，他为什么还可以分到 Coco 的遗产嘛？因此就讨论到一个叫做长命器。长命器这个让
0: 老师来讲一下。好，长命器前面哦，它有一个概念，它是英美法系才有的，嗯、叫做物权连权共有。啊、如果是 Podcast 的听众呢？它是 joint tenancy 的概念，物权连权共有。那我们台湾法治下是没有这样的一个物权制度。长命契约的长命契就是说，你跟别人联名共同持有现不动产。嗯。然后呢，如果啊你跟别人联名共有，其中有一个人先过世的时候，这个不动产的产权呢，就会自动平均分给。在这个物权概念里面，其他还在世的共同人，如果是两个人共有、嗯、，A 去世了就归 B； 如果是 A、B、C、D e 共有 ，A 去世了，另外四个人均分这个不动产的产权。哦、因此长命契哦的契约之下，这个人所留有的去世之后这不动产，哎，不会纳入过世共有人的遗产当中。哦，这好特别，我第一次听到。那在 Coco 李文的案子里面，嗯，这个里面我们所知道的，根据报道是李文留下大约四十多亿台币的遗产，那一部分的房地产总价值是六亿。那这个六亿的长命契约呢，他与妈妈还有大姐李秋玲、二姐李思玲共同持有，就是有四个人。嗯，对。那这六亿的房地产在 Coco 过世之后，他的所有权按照长命器自动转移给母亲，还有大姐李秋玲、二姐李思玲
1: 。那这里
0: 面是没有谁，就不在这里面，通通没有。所以她老公是不在这六亿的不动产的里面的。嗯嗯
1: ，好。那你知道，为了今天刚好有这一集，所以我就跟我的香港律师朋友把这个长命器哈。嗯哦那來討論了一下哈、嗯，我說哎，這個制度很特別，因為台灣沒有哈，台灣沒有，没有嗯、你說啊，那在沒有什麼。哈，我講這樣更清楚，嗯，按理說我們譬如說我跟念華老師有一個共有好了，好，那我可以在他們的称之為一個登記簿，像我們的不動產。就是有地震機关嘛，對不對？他们也有一個不動產的一個登記部門。嗯、我只要注記我的跟他共有有了一個長命器的約定，哈。那換句话說，我們兩個人只要有一個人先走，他就一定會把這個所有的遗遗那個應該講所有權的全部移轉到我，或者移轉到他，就是先走的人哈的那一部分會給還在世的人哈、嗯嗯。那通常我們在台灣的概念裡面會覺得说，這怎麼會呢？這應該。我的一部分會是我的繼承人，或老師的那一部分會是他的繼承人，跟你這個在世的人共有啊，哈。但是沒有，他們在不動產裡面可以排除掉繼承法的規定，也就是說它的特色在於說我可以不用把它列為遺產，好
0: ，让我這個錢呢就可以排除在外了。对，所以如果說按照我們的。台灣我曉得的，比方未王人，他承受遺產的分配，是不是？是配偶過世時候，他有順位，第一個是未王人，对，再來是直系血亲的子女，对，然後第三顺位是他的手足，哦、是是，这样子排下来，对，还有
1: 父母啦，哈、哦，祖父母、嗯，好，那是民法一一三八，就是我們前幾集有大家可以去看。那這邊就有一個小小大家可以討論的，事實上很多人，呃，在我們這個。不爱就山里面去讨论到族婚，大家有没有印象
0: ？哦，族就是毕业，族业的那个族，小族子的族，族
1: 婚，族婚。那大家都会理解说，呃，族婚就是指说，在我生前没有离婚，我死后可不可以离婚？哈，但是呃，这里头跟 Coco 的议题有点交集，就是指很多人其实，即便再不幸福的婚姻，都没有要让这整件事情呃结束这个关系，还是会在他死亡的时候。带着这个继承人的身份，即便我婚姻再不幸福，嗯，对不对？嗯嗯、但是我还是用一个呃配偶的
0: 身份结束，因为死亡而结束了这呃这样的一个关系。同想我插一句话，我知道一个朋友，他的妹妹就是，她终其一生跟她的先生是分隔两个国家居住，嗯，可是她为了她的孩子将来的继承，嗯，她可以四十年没有离婚。哦。为他,他自己也不不用去追求他作為女性，他的第二個情愛關係、法律保障的婚姻可能，他都不要。哇，這個應該不是很罕見，对，你懂我意思吗？他为了孩子将來的繼承關係，
1: 這個在我們的呃有所謂的第二房、第三房的案例当中最常見
0: 。哦、
1: 嗯，对不對？ Oh, 因為他譬如說、oh. 呃，第。大房、二房、三房，你就会知道有另外一个伴侣关系，有第二个跟第三个伴侣关系。好，那那个我们台湾当然是一夫一妻制嘛，在一夫一妻制下面，他的不离婚，他就可以排除掉二房跟三房对于原配的请求，原配的剩财请求权
0: 。是哦，哎，那为什么？哎，不好意思，被我岔掉了，好，很快结束。<笑>那为什么我们看那些豪门的二三房，即使是有争产？哦、但三号都还是可以分到，但原配还在呀、啊，原配大房都还在呀、啊嗯。对，好，所以這邊
1: 呢，當然我們也看到了這個豪門的這個繼承上的事情哈，他們會有幾個做法，當然有一些是透過呃子女的經营權，就是他在生产生前的時候會有個財產規劃。第一嘛你可以透過遗嘱，第二個嘛你可以透過所謂公司經营權，包括股份的持有，先做事先的分配。這個是他們的財務規劃。那在這裡頭的长命器裡面，就一個跟台灣的不一樣。那個不一樣是指說你可以用长命器來規範掉你不想要繼承的對象嘛？也就是說、嗯嗯嗯、我婚姻還在，我還起碼有个財產分配請求權。好，可是我會留了這個，但是我的其他的繼承人會不會你定了一個长命器？然后在这里头就真的会有一个保障嘛，哈，台湾的没有是因为有一个特留份，也就是你的遗产处分这件事，除非你是生前的一个规定，在死亡之后呢，你用遗赠也好，哈，嗯，遗产赠与，哎，遗产赠与赠与的情形，你都还是有个特留份的保障，所以会导致说长命器在台湾。没有的情形下，就发现哇，我要排除掉另外一个
0: 人，好像真的很困难。但是我们又有一个丧失继承权，哦，就是说原來按照一般的法定繼承，這個人是有權利的，但是我們另外一個法律會使他的繼承權被丧失就。就對
1: ，对，好，你看來講老師，你稍微提一下，哦、好，
0: 丧失繼承權是民法第一一四五條，第一個你故意呢使得被繼承人或因繼承人於死，或者雖然未致死。因而受刑之宣告者，那这样呢，你就没有继承权。第二个是你以诈欺或胁迫，迫使被继承人为关于继承之遗嘱，或使其撤回或变更的。如果你用诈欺或胁迫的手法，妨碍其他的这个呃被继承人，那你也没有继承权。第三，以诈欺或胁迫妨碍被继承人为关于继承之遗嘱或妨害其撤回或变更者。好，然后另外呢，还有就是，哦，这是长命契约吗？没有，这是145条的第四个、第五个，你是排除排除继承权的，未造、变造、隐匿、湮灭被继承人关于继承的遗嘱。好，那你如果做这些事情，你也没有继承权。第五个。对于被继承人有重大之虐待或侮辱的情事，哦，使得他表示，哎，我没有办法继承了。你如果做这些事情，你的继承权也没有。嗯嗯，好，好，很多哈。1一四五条这边有一个前项第二款至第四款，就是我刚刚念的那一些胁迫啊，哦，或者是呃变造啊、隐秘啊那些。如果經過被繼承人诱诉者，就是原諒你啦，那你的繼承權好啦，不丧失。好
1: ，所以在這裡頭這個、呃、法律上当然聽起來，那我們就把它生活化在 Coco 的世界裡面那假設說我我的另外一個配偶外遇的話。你覺得民法1145在台灣的法律有辦法排除掉而認為他
0: 丧失繼承權嗎？沒有他他他不在這個排除範圍裡面。對,對,對
1: ,對，都沒有哈。你特别說外遇是重大誤入，好像也沒有。好，你說還有一個就是因为、呃、老公外遇走不出來，而因此可能就選擇了親身的方式了哈。那這種情形有沒有說剛才講死亡好有沒有故意第一項故意致人於死。呃，有沒有這樣？哈？基本上在我們的法律上也很难认定是，所以呃， oh. 對，所以這件事就是說，為什麼 Coco 的長命期，對我們講，哇，我對於不想離婚，但是活在一個很不幸福的一个婚姻當中，在發生了如果繼承事件的時候，你到底要怎麼樣去排除掉呃，你不想要繼承的對象，譬如说是你的老公，這件事情就變成了一個呃很大的關注。當然，我回到一個觀点，就很想問老師。Oh. 既然是一个不幸福的婚姻，你为什么不想离婚？当然，老师刚才那个故事有讲，他是为了他子女而捍卫了这个原配的位置，这我觉得这也是一个观点呐
0: 、啊。对，然后我觉得其实婚姻关系，因为它是在法律关系里面，所以你会看到，即使法律的处理啊，我们播到了超过100集，你也知道这个婚姻关系不是一对一的，嗯，那更何况除了法律上面，呃，还有在社会伦理上。如果我们不喜欢那么道德性的说法、嗯，在社会情理上，这个婚姻它是错综复杂，它让你人生很多关系其实都纠结在一起。嗯，那我觉得人在呃一对一的亲密关系里面失去的时候，我觉得那个疲倦感常常容易让人没有办法有精力再去重新梳理其他纠结的关系。哇，我觉得是那个疲倦感使得。好，也许我的人生就这样过下去，我可以不理这个人，而且他再怎么外遇，或是他再怎么呃有离谱的行为，我都可以成熟到整理，那与我无关了。啊、哦，同时我的孩子我在一个保护的情况下面，或者子女成人了，那我到六七十岁，我不想再经历这么多情绪劳动的事
1: ，嗯，因为我觉得他
0: 要梳理其他的关系哦。所以这是有可能，就是说他不是留在婚姻关系里，而是他不去处理这个关系，要花的那么多成本。所以我觉得很多人有时候不要看错了，有的人会你看到有一些嗯公众人物他在经历婚变，特别他在婚变一方里面他是属于那个呃背叛逆的人，或是哦这个他的对象有外遇，你看下面有很多留言，尤其是女性就会说。呃，我们支持你离婚啊，什么什么什么的。我觉得话是没有错啦，但也希望当事人他要够成熟的，知道这些留言是出于善意的打气。至于他们建议的方法，他们自己也做不到。嗯，是，对对对，所以这是、哦、呃，这是我这样想。对，但是当然啦，当这个人到最后，他比那个外遇的或者说呃背叛他的、遗弃他的配偶，他知道已经要先离开这个人世的时候。这遗产要怎么处理？在没有长命契约的情况下面，嗯，但是人要走的时候就把这个行李放下，你就不要管他了。对，所以我我
1: 觉得我很 echo 老师的话，就是说有时候我们在一个束手无策的关系当中待得太久，某个程度有时候是疲倦，某个程度也可能是逃避。那在这里头，当然每个人都各自有自己的选项了哈。那只是在这个选项当中。你维维护小孩是一件事，但是你维护自己又是哪一件事？也就是说，当我们在讲呃你自己的主体性有没有过于牺牲奉献，有没有过于在这里头束手无策，让感觉到无能为力，而你的生命力因此而往下降，我觉得应该再找回自己生命力的方法。那很多人鼓励说，那你怎样就好，离婚就好。所有的人生不是谁说的算只有自己才可以做主。那只是有一些可能很好意的，你就这样再忍一下吧。有人说你就这样就算了吧，你至少有车子，然后有房子什么的。我觉得那些的条件都不是你生命的选项，那只是别人。吃瓜的过程当中、嗯，可能留下来瓜子让大家看而已。嗯、我觉得终究都要回到自己的生命本质、嗯。我有当然有很深刻的感受，嗯、就是说现在当然网络非常发达、嗯，有很多的声音都告诉你你该如何跟不该如何。对
0: ，可是我你在留言的地方、啊。对、嗯
1: ，那我一直觉得我很喜欢跟念华老师在一起的原因是，我觉得把那些声音冷静下来，那是另外一个时空
0: 。你冷静下来，回到自己身上，你在哪里？嗯，的长我今天。呃 ，overall 我是觉得长命期让我觉得这个制度的设计，老师觉得我就觉得还不错，也还不错，我们可以考虑，我觉得还不错，因为因为尤其你没法规定那么多，我相信没有看字幕的听友听了也是记得的不完全，对，而且它排除性还非常的线索。那我觉得长命期这个制度的设计，以现在的复杂多变的呃婚姻关系来讲，我觉得长命期。是一个不错的设
1: 计。老师，我就再补一个法律观点，那只是观点，因为英美法系很讲究个人主义，英美法系没有特留份，他们是没有特留份这个概念。但你你刚才听到我讲那个什么上市继承权，为什么会这么多的局限？即便我在遗嘱说，哦，我的老公上市继承权。你也得還是要符合我剛才老師念的那幾個情況、嗯、啊，那你就要變成說，如果要處理這件事，還要透過法院去举证。那为什麼？因為台灣有一個很清楚的儒家思想，就是家族維持制。這個家族怎麼維持？可是英美法的概念更維系到我這個人在這個生前，我怎麼決定我的財產的分配？我要如何用財產去联動？我的经济跟我的抚养或者包括我的情感，我把想要把这个钱都给我的妈妈，因为我觉得最爱我的是母亲。为什么她不可以这么做？还要受限于你法律上的一一四五条也好，特留份也好
0: ，我觉得这是两个东
1: 方跟西方社会不一样的地方。
0: 对，所以这让我完全理解。我从中学就听到那句话：法律是道德的下限。我们不用道德，嗯、我觉得它是文化。跟社會經驗累積的下線、哦，它能夠處理的非常有限。重點是什麼？在指導法律？這個非常重要。是 ，What y o s a i 嗯，我們多學了很多資訊跟知識，我們下次再會，不要忘了按讚分享，開啟小铃铛。下次再會，拜拜。拜拜